0: So, hallo liebe Zuhörer, hier ist Jörn von StartupRadio.de. Ich bin auf einem Between the Towers Fintech Event hier in Frankfurt an der Goethe-Universität. Heute haben vier Startups gepitcht. Die habe ich mir natürlich mal gleich gegriffen und bringe euch jetzt die Interviews dieser Startups. Der erste Gründer sitzt mir gegenüber. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Dan Schun, Gründer und Geschäftsführer von der Welt, einer M&A-Boutique, die spezialisiert ist auf Hochtechnologie und zudem Founding Partner von Venient Investment, einem neuen Alternative Investment Fonds, der in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum, in Hochtechnologie investiert. Das sind nicht die Projekte, die du heute gepitcht hast. Was hast du denn heute gepitcht? Genau. Wir haben zur Automatisierung unserer Due Diligence und zum Projektcontrolling von Transaktionen, die wir begleiten, eine Software entwickelt. Ganzfeld Finance heißt die Unternehmung, die wir ausgegründet haben dazu. Und in einem One-Line-Pitch ist das Ganze ausgerichtet, Finanzdaten und Unternehmen automatisch zu verstehen, möglichst wenig Aufwand.
0: Vielleicht sollten wir nochmal für unsere Zuhörer, die nicht aus dem Finanzbereich kommen, erzählen. Eine Due Diligence ist praktisch so der Test. Wenn du ein Unternehmen kaufen willst, sprich zum Beispiel, jeder kennt das, hat eine Box Conflex in der Hand, schüttelt mal dran, hört, was drin ist, ein bisschen komplexer und das ist dann Due Diligence. Dafür macht ihr das Ganze einfach. Wie
1: macht ihr das denn das
0: Ganze einfacher?
1: Wir greifen Daten aus Schnittstellen von Banken beispielsweise ab, verarbeiten automatisiert Daten aus ERP-Systemen und ähnlichem und generieren daraus Aufbauend auf Primärinformationen, das heißt Informationen, die schwer fälschbar sind, beziehungsweise die tatsächlich für den, den Transaktionen zugrunde liegen, darauf aufbauend analysieren wir die Finanzstruktur eines Unternehmens und liefern den Investoren, den Eignern anonymisiert und in Zusammenfassung eine Einschätzung von dem Zustand eines Unternehmens und das in Echtzeit. Das bedeutet zum einen, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, nehmt ihr praktisch die Daten des Online-Bankings ganz trivial gesprochen und habe damit die Cashflows und ERP-Systeme für unsere Zuhörer, vielleicht nochmal das bei richtig großen Unternehmen, sowas wie SAP oder so, wo, womit praktisch das Unternehmen komplett gemanagt wird. Und diese Daten stellt ihr dann in welchem Zeitraum den Investoren zur Verfügung?
1: Also unser System ist momentan ausgelegt auf zwei verschiedene Kundengruppen. Das eine Produkt, das sie hier auskoppeln, nennt sich CXO. Das ist gedacht für Geschäftsführer von Holdinggesellschaften beispielsweise, um ihr Investment Controlling gegenüber ihren Tochterunternehmen zu steuern. Und das andere ist Project Gewinn. Das heißt, es geht da um das Aufzeigen des Unternehmensgewinns von Investments. Das wiederum vermarkten wir im Bereich Crowd-Plattformen, Angel-Investments, vermarkten das für Venture-Capital-Gesellschaften und größere Private-Equity-Fonds, um eben ihre... Steuerung ihrer Beteiligungen zu optimieren. Der Zeitraum, der Betrachtungszeitraum, in dem wir das Ganze, Ganze aufgliedern, ist ganz variabel. Das heißt, bei uns kann man hineinzoomen. Es gibt keinen Betrachtungszeitraum, der so fix gewählt wird, wie das beispielsweise bei normalen Jahresabschlüssen der Fall ist. Das bedeutet, man bekommt bei euch mehr Informationen, schneller Informationen, als das zum Beispiel beim Jahresabschluss der Fall ist, aber die sind dafür etwas ungefiltert. Genau, also unser, unsere Informationen sind in einer anderen Struktur vorhanden und auch die Daten, die wir die wir anzeigen, sind von einer anderen Beschaffenheit. Das heißt, äh, üblicherweise werden ja äh, klassische Kennzahlen dargestellt, zu einem Stichtag zum Beispiel ausgewählt. Wir zeigen tatsächlich Funktionen über wie viele Kunden hat ein Unternehmen über das Jahr gehabt und äh, was für einen Kundenwert hat ein einzelner Kunde. Und das Ganze nicht nur projiziert in einen singulären Datenpunkt, sondern aufbereitet in einer anschaulichen Funktionen, in einem Graphen und das Ganze kann sich der Investor eben laufend über das gesamte Jahr in Echtzeit anschauen. Wir können auch Informationen festlegen, aufgrund derer zum Beispiel Alarme ausgelöst werden, beispielsweise wenn die Umsätze zu stark nach oben gehen, dann könnte sich zum Beispiel ein Private Equity Fonds die Sache noch mal aktiver angucken. Also wir versuchen den Bereich Unternehmensfinanzen überwachbarer zu machen, so wie das momentan eigentlich nur an den Börsen funktioniert. Das bedeutet vielleicht nochmal für unsere Zuhörer,
0: diese ganzen Zahlen, die sind wichtig, weil anhand dessen sowohl Private Equity auch, als auch Angel als auch Venture Capital Investoren tatsächlich den Wert eines Unternehmens festmachen. Ihr gebt ihnen praktisch die Tools in die Hand, dass sie nicht selbst hingehen müssen und sich mühsam Cashflows in Excel-Sheets zusammenbauen und diese dann wiederum zur Bewertung zu nutzen. Das bedeutet, habt ihr damit eigentlich Angst, dass ihr ein paar Business-Analysten
1: bei Private Equity Firmen arbeitslos macht? Ich meine, das ist ja eine deren Hauptaufgaben, oder? Ja, ich glaube nicht, dass das die Expertise und die, das Fachwissen von den äh, professionellen Investoren, sowohl in Private Equity Fonds oder auch in Venture Capital Fonds, dadurch bedroht werden. Was wir wahrscheinlich eher machen werden oder die Rolle, die, die wir gerne spielen würden, ist, dass die Menge an Endkunden an Endinvestoren, an Kleininvestoren, an Crowdinvestoren, dass die eben auch befähigt werden, sinnvoll und informiert zu handeln. Wenn man es mikroökonomisch betrachtet, haben wir momentan vor allem ein Problem mit der Informationsasymmetrie zwischen dem, dem Unternehmen, was Kapital sucht, und dem Kapitalgeber. Das wird hauptsächlich bemerkt äh, zu Zeiten der neuen Investitionsrunden, das heißt eben in der Due Diligence-Phase, die du gerade genannt hast. Aber dieses Problem besteht ja immer weiter. Also auch wenn man investiert ist, muss man ja am Ball bleiben. Es äh, wird viel gesprochen von smartem Kapital, das Problem ist nur, dass wenn all diese, diese Informationen, die ausgetauscht werden müssen, nur über private Gespräche geführt werden, dass das sehr ineffizient ist. Die meisten Venture-Capital-Gesellschaften und Private-Equity-Gesellschaften, die investieren ja, nicht in einem Startup, sondern ein VC-Fonds, der 100 Millionen hat, der hat ja gut und gerne 30 Beteiligungen. Und äh, die alle in verschiedenen Phasen, und um die er sich unterschiedlich kümmern muss. Und die zu kontrollen, die zu überwachen, da zu helfen, wenn auch wirklich Not am Mann ist, da können wir helfen. Wunderbar, sehr schön.
0: Wann werdet ihr mit eurer Runde, ihr sucht Finanzierung, VC? sieht Kapital. Wann werdet ihr damit anfangen? Wie viel Geld sucht ihr? Und die Möglichkeit, euch zu finden, wenn wir über den
1: Link www.startupradio.de zur Verfügung stellen. Ja, also wir haben, sind schon in den ersten Gesprächen. Das heute war unser erster öffentlicher Pitch. Unseren ersten geschlossenen Pitch hatten wir am letzten Freitag. Das heißt, es ist brandneu. Wir suchen gerade nach einem Co-Investment. Also wir suchen einen zweiten Investor, der ebenfalls in der Größenordnung über 500k bis eine Million investieren möchte. Wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön. So, hallo, hier ist nochmal Jörn. Ich habe noch ein Startup
0: abbekommen, das heute gepitcht hat. Ihr seid
2: das Biometric Credit Bureau.
0: Sehr schön. Und ich stehe hier sogar mit zwei Leuten. Würdet ihr euch vielleicht gerne mal kurz
3: vorstellen?
2: Genau. Also mein Name ist Benedikt Kramer und ich bin Mitgründer vom Biometric Credit Bureau.
3: Mein Name ist Philipp Neub. Ich bin der zweite Gründer des Biometric Credit Büros. Wie viele
0: Gründe habt ihr? Okay, das bedeutet, ich habe 100% der Gründe des biometric Credit Büros hier. Biometric und Credit, wie passt das zusammen?
3: Dazu muss man sich vielleicht anschauen, wie die ganze Geschichte entstanden ist. Ein Creditbüro ist im Prinzip eine Kreditauskunftteil, wie wir sie in Deutschland auch kennen. Und Biometric ist ein Aspekt, den wir bei der Identifikation der Kunden, der Endkunden unserer Zielgruppe, nämlich Mikrofinanzinstitute in Afrika, anwenden. Das heißt, der Endkunde kann sich nicht ausweisen in der Regel. In den meisten Ländern gibt es entweder gar keine Ausweise oder keine verlässlichen, fälschungssicheren Ausweise. Und hier setzen wir Biometrie ein, scannen also den Fingerabdruck des Endkunden und können damit sicher sein, dass wir die gleiche Person vor uns haben, wie, wie wir es beim letzten Mal auch hatten oder wie es unser System uns eben anzeigt. Ihr hattet hier,
0: als ihr gepitcht habt, hattet ihr so ein paar schöne Bilder von den, von den sonstigen Mikrokreditinstitutionen, da die Leute nicht im Auditorium saßen, könntet ihr vielleicht mal kurz beschreiben, ähm, also für die Leute, die mich kennen, das sah ungefähr aus wie mein Schreibtisch, für die Leute, die mich nicht kennen, jetzt hier kurz nochmal die Beschreibung.
2: Genau, also ähm, wenn man sich das Ganze mal anschaut und da speziell auch das Controlling der Mikrofinanzinstitutionen äh, Institutionen anschaut, sieht das Ganze so aus, dass halt eine Papierrolle ist ein Tagesabschluss und 20 davon ist ein Monatsabschluss. Ähm, und hinzu kommt, dass auch die ganzen Kundendaten halt in, auf irgendwelchen Papier, in irgendwelchen Ecken rumfliegen. Das geht so weit, dass es teilweise Ablagesysteme gibt, die einfach nur aus einem Kubikmeter Papier bestehen.
0: Ja, okay, da haben wir meinen Schreibtisch. So, und was bietet ihr jetzt den Mikrofinanzinstitutionen?
2: Wir sind oder wir sehen uns als Partner für die Mikrofinanzinstitutionen, und im ersten Schritt bieten wir die Digitalisierung der Prozesse. Das geht hin von der Kundenidentifikation und Kundenansprache, geht dann aber auch weiter mit Kreditanfragen, Kreditauszahlungen, Einzahlungen, Auszahlungen etc. pp. Diese Daten können dann ähm, abgerufen werden auch vom Management des Mikrofinanzinstitutionen, was somit dann erstmals die Möglichkeit hat, überhaupt zu wissen, was passiert in meinem Portfolio, wie groß ist das Portfolio überhaupt, über ein ähm, webbasiertes Management Information System. Also es ist im Grunde genommen, um das Ganze kurz zu machen, so eine, so eine Art kleines Core-Banking-System, was wir den Institutionen an die Hand geben.
0: Und wenn ich mich da richtig dran erinnere, von eurem Pitch ist es praktisch, ein nicht näher zu bezeichnendes Tablet aus, äh, aus Kalifornien und ein Fingerabdruckscanner. Ne? So, jetzt habe ich noch eine Frage. Ihr habt zum Beispiel viele Landwirte, die solche Kredite in Anspruch nehmen. Ne? Landwirtschaft ist, ist ein gefährliches Business. Was macht ihr?
3: wenn er auf einmal seinen Finger verliert. Wir scannen alle zehn Finger. Den Finger kann er natürlich durch einen Unfall verlieren, aber es könnte auch ansonsten einen Incentive geben, bei einem schlechten Credit Rating, sich einen Finger abzuhacken. Hört sich dramatisch an, aber es ist leider, würde das wahrscheinlich der Realität entsprechen in unseren Zielmärkten. Insofern scannen wir alle zehn Finger, um den Kunden eben eindeutig identifizieren zu können, auch wenn ein Finger verletzt ist oder eben fehlt. Ist aber auch nicht das einzige Identifikationsmerkmal, sondern die Biometrie setzen wir als eines von mehreren Identifikationsmerkmalen ein. Wir nehmen beispielsweise ein Foto des Kunden auf.
0: Wird das Foto des Kunden auch hinterher biometrisch analysiert? So Augenabstand, Mund und so etwas?
2: Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
0: Das bedeutet, es könnte kommen. Ne? Apropos kommen, ihr möchtet zu einer Finanzierung kommen. Könnt ihr vielleicht den geneigten Zuhörern hier nochmal kurz erzählen, was ihr sucht, wann ihr sucht, bis wann ihr was sucht?
2: Genau, also wir sind momentan dabei, unsere erste externe Finanzierungsrunde ähm, durchzuführen. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir weitere kleine Runde durchführen werden Ende des Jahres Q3, Q4 im Bereich 300.000 bis 500.000 Euro.
0: Und dafür sucht ihr jetzt Investments. Ihr habt den rechtlichen Sitz hier in Deutschland.
2: Genau, das Ganze ist so aufgebaut, dass wir in Deutschland eine Kapitalgesellschaft gründen, die als Holding fungiert und das Investment findet in diese deutsche Gesellschaft statt, die dann wiederum ähm, Limiteds vor Ort gründet für dieses ganze Vertrieb.
0: Um, Limiteds vor Ort. Wo wäre zum Beispiel für euch vor Ort?
2: Für mich ist sogar tatsächlich vor Ort in Uganda momentan und dass wir dann einen Sitz dieser dieser Limited, die dann den Vertrieb im Land Uganda für uns oder mit uns macht als Tochtergesellschaft.
0: Welche Märkte hättet ihr da zum Beispiel noch?
2: wird sich am Anfang höchstwahrscheinlich auf, auf Ostafrika fokussieren und dann der Shift nach Westafrika. Aber natürlich sind auch Märkte wie äh, Südostasien interessante Märkte für uns. Also unser Ziel ist es eigentlich, in, ähm, das Ganze so kompatibel zu machen, dass es in allen Entwicklungsländern oder in Anführungszeichen Entwicklungsländern funktioniert und einsatzbar ist. Wunderbar. Habt ihr noch irgendetwas für unsere Zuhörer?
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich vielmals für das Interview.
4: Super, vielen Dank. Dankeschön.
0: So, ihr Lieben, hier ist Jörn und ich habe mir den nächsten Interviewpartner geangelt. Möchtest du dich kurz vorstellen?
4: Ja, ich bin Gernot Overbeck, Gründer von Fintura. Fintura ist mein drittes Start-up. Mein erstes Start-up war die Nanofilmtechnologie GmbH, ein Hersteller von Lasermikroskopen, würde man vielleicht Vereinfacht sagen. Mein zweiter Start-up, die Conject AG, ein Unternehmen, das im Bereich Software as a Service tätig ist, dort im Immobiliensektor verankert ist. Und nun beschäftigen wir uns mit Fintura, einem Vergleichsportal für Investitionskredite. Okay, und ich darf den zu. Zuhörern, die dich hier nicht sehen,
0: vielleicht verraten, dass du nicht mehr in deinen 20ern bist. Mehr muss man darüber nicht sagen, oder? Wie bist du, jetzt, jetzt mal ganz kurz, bevor wir zu Ventura kommen, wie bist du eigentlich auf die Idee mit Lasern gekommen? Da, also, ich bin BWLer so von der Ausbildung her ich wäre
4: spontan nicht darauf gekommen. Wie kam das? Ja, ich habe promoviert am max planck institut für Biophysikalische Chemie. Dort haben wir untersucht ultradünne Schichten. Das sind Schichten, die sind zwei Nanometer dünn. Das heißt, zwei Millionstel Millimeter dünn, um das ganz genau auszudrücken, ungefähr so dünn wie eine Zellmembran. Und diese transparenten Schichten sichtbar zu machen, war ein Riesenthema. Wir hatten einen Diplomanten, der hat dort ein Mikroskop als Diplomarbeit entwickelt. Die Franzosen, ein des französisches Team, war mit einer ähnlichen Technologie ungefähr fünf Monate schneller, hatte die Präsentation, hatte die Veröffentlichung draußen, da haben wir unsere Veröffentlichung gerade reingereicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das Mikroskop bauen wir jetzt als kommerzielles Instrument. Und als die Franzosen in Kanada waren auf der Konferenz und den Plenarvortrag hatten, waren wir dort mit unserem eigenen Unternehmen und man konnte bei uns das entsprechende Gerät schon kaufen. <lacht> okay, also ihr wart ziemlich fix unterwegs. So Und wie bist du jetzt von
0: den Lasern über die Software zu Fintora gekommen? Und was macht ihr da? So einfach mal die zwei naheliegendsten Fragen.
4: Zu den von den Lasern bin ich nicht gleich zu Ventura gekommen und nicht zu Software. Dazwischen lagen dann Stationen in der Managementberatung und im Private-Equity-Bereich. Zuletzt Partner einer, eines Private-Equity-Fonds in München. Als ich da 2009 rausgegangen bin, habe ich mich immer wieder umgeschaut und habe gesagt, was können wir denn da Neues machen? Und bei einem kleineren Beratungsprojekt bei einer Bank kam dann, die Idee, zusammen mit meinem Mitgründer Thomas Becher, ein Finanzportal, ein Finanzvergleichsportal für den deutschen Mittelstand zu machen, weil es dort eigentlich überhaupt noch nichts gibt.
0: Okay, verstehe. Und wie funktioniert das Ganze jetzt für den, für den Mittelständler, der das Ganze gerade hört und der jetzt sagt, oh ja, ähm, Vergleichsportal, ja.
4: Und wie geht das? Ja, der Mittelständler kommt auf unser Portal, registriert sich, gibt dann ein paar Unternehmensdaten ein, gibt seinen Kreditwunsch ein und bekommt dann innerhalb von 15 Minuten einen Vergleich unserer Partnerbanken, was die ihm für diesen Kreditwunsch für Konditionen offerieren. Er kann dann eine dieser Partnerbanken aussuchen, wird dann aufgefordert, noch einen begrenzten Satz von Dokumenten hochzuladen. Dann schaut sich die Partnerbank dieses dann nochmal final an, gibt das okay. Und nach einem persönlichen Gespräch mit der Bank bekommt dann der Mittelständler sein Geld.
0: Und wie schnell ist dieser Prozess? Weil ihr arbeitet ja mit einer Bank zusammen. Ich nehme an, ihr werdet sehr
4: schnell sein. Und... Könnt ihr auch diese Prozesse in der Bank abkürzen? Hilft das? Die Bank ist im Augenblick, also zum Ersten sagen wir mal, wie schnell bekomme ich den Konditionenvergleich? Unser Ziel ist natürlich, diesen Just-in-Time zu liefern. Im Augenblick liegen wir dort so bei 15 Minuten. Nach der Auswahl der Bank dauert der Prozess 72 Stunden. Das ist das, was wir mit der Bank augenblicklich angedacht und vereinbart haben. In Zukunft sollen das 24 Stunden sein. Das geht bei uns relativ schnell, weil die Banken sehr erpicht, sind mit uns zusammenzuarbeiten und im Augenblick sehr darauf achten, dass sie das dann auch sehr schnell ab. Und ihr habt heute hier gepitcht, weil ihr Kapital sucht. Habe ich das richtig im Kopf? Das ist richtig. Die erste Runde Kapital haben wir am 1. Oktober geclosed. Wir haben das mit einem sehr prominenten Investorenbeirat gemacht. Das heißt, wir sind da sehr selektiv vorgegangen, haben dort den Heiner Gürtler, den Ex-CEO von Vella als einen unserer Investoren. Wir haben den Patrick Wegmann das ist ein Gründer aus der Schweiz, der ein eigenes Unternehmen im Bereich Risiko aufgebaut und verkauft hat an Thomson Reuter als zweiten Investor. Wir haben einen dritten Investor. Das ist eine Geschäftsführer einer großen Unternehmensberatung, die sehr stark im Bereich Risiko unterwegs ist. Und wir suchen jetzt so zwischen Ende März und Ende Juni einen neuen Investor, der bereit ist, im signifikanten Millionenbetrag bei uns zu investieren.
0: Sehr schön. Und alle weiteren Daten findet ihr dann wahrscheinlich auf eurer Homepage, die wir mit diesem Interview verlinken werden.
4: Ganz genau. Und jeder kann auch gerne Kontakt zu mir persönlich aufnehmen.
0: Das machen wir doch gerne. Wunderbar und vielen Dank.